0: Dünya Basınında Bugün programından hepinize merhaba. Bugün 2 Ekim Cuma ve haftanın son gününde de Dünya Basınında öne çıkan haber ve yorumları aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bugün de bültenimize Amerikan basınıyla başlayalım. 74 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump Kendisinin ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu ve New York Times gazetesi haberi bugün şu sözlerle duyurdu. Aylarca hastalığın ciddiyetini hafife alan başkan bu kez virüsle yüzleşiyor ve bu son gelişme seçimleri bir kez daha belirsizliğe sürüklüyor. 74 yaşındaki Trump şu an için asemptomatik bir taşıyıcı olsa da bilinmeyen bir süre için kampanyasını sokaklardan çekmek zorunda kalacak. New York Times'ın bir analizi de şu. Yüzünü güldürmeyen anketlerle yüzleşen Trump kurban rolünü oynamayı tercih ediyor. Trump defalarca kendi neden olduğu sorunları ve kendine verdiği zarardan medyayı, demokratları ve seçim komisyonunu sorumlu tutmuştu. Öbür taraftan Biden ve Trump'ın salı günkü canlı yayın tartışmasının da yankıları sürüyor. Trump'ın salı günü yapılan başkan adayları canlı yayın tartışmasında aşırı sağcı olan Proud Boys grubuna hitaben geride durun ve beklemede kalın demesi ABD'de gündem olmuştu. Trump beyaz ırkın üstünlüğüne inanan grupları kınamaktan da Kaçınmıştı ve Voice of America'nın haberine göre Cumhuriyetçi Parti'nin en önde gelen isimlerinden biri olan McCunnell yaptığı açıklamada Senato'daki tek siyah Cumhuriyetçi Tim Scott'ın sözlerine katıldığını söyledi. McCunnell o beyaz ırkın üstünlüğüne inananların kınanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ben en sert şekilde kınıyorum dedi. Öbür taraftan partiler üstü bir kurum olan Başkanlık Tartışmaları Komisyonu 15 Ekim'de Miami'de yapılacak ikinci tartışmada düzeni daha fazla sağlayabilmek için formatta bazı teknik değişiklikler yapmayı değerlendirdiğini açıklamıştı. Aslında bu değişikliklerin kabul edilmesi durumunda moderatörün müdahale ve söz kesmeyi engellemek için mikrofonu kapatması da mümkün olabilecek gibi söylentiler ortaya atılmıştı. Ancak Washington Post'un bugün aktardığına göre Trump bu değişiklikleri kabul etmeyeceğinin sinyalini verirken seçim kampanyası ekibi de programın kurallarının değiştirilmesi çağrılarını reddetti. Trump Kanada ile giderek büyüyen anlaşmazlık, kalan tartışmalar üzerinde de belirsizlik yaratıyor. Burada küçük bir parantez açalım. Çünkü İngiliz basınından The Guardian'ın tartışma programına ilişkin önemli bir haberi var. Hakaretler, karşılıklı suçlamalar ve abartılı sözlerin havada uçuştuğu ilk aday tartışması sonrası ABD'den gitme arayışında ciddi oranda bir artış yaşandı. Guardian'ın haberine göre tartışma sonrası Google'da Kanada vatandaşlığı aramalarının doruk noktasına ulaştığı da belirtiliyor. Kapatalım parantezi ve Washington Post'un aktardığı bir diğer haberle devam edelim. Buna göre cumhuriyetçiler kampanyaları boyunca yaklaşık 19 milyon evin kapısını çaldı ve pandemi döneminde bu şekilde bir kampanya yürütmeleri demokratların tepkisine yol açmıştı. Fakat bu kez Biden'ın kampanya ekibinin de aynı yola başvurduğu ve kampanyaları kapsamında evlerin kapısını tek tek çaldıkları da belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde aktardığımız haberlerden birinde Joe Biden'ın başkan seçilmesi durumunda salgından etkilenen ekonomiyi toparlamak için özellikle de büyük şirketlere yönelik bir vergi artışına gideceği iddialarından söz etmiştik. New York Times'dan Paul Krugman ise Joe Biden'ın önerdiği ekonomik reform planı bugün ele almış ve şöyle de değerlendiriyor. Joe Biden'ın ekonomik kalkınma planı güçlü bir örnek gibi gözüküyor. Hatta öngördüğü vergilendirme sisteminin ve belirlediği bütçe planı ile ilgili vaatleri de epey inandırıcı. Ve Amerikan basınından aktaracağımız son habere göre de ABD Temsilciler Meclisi Demokratların hazırladığı 2.2 trilyon dolarlık Covid-19 ekonomik teşvik paketini Onayladı ancak Voice of America'nın aktardığına göre teşvik paketinin cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu senatodan geçemeyeceği öngörülüyor. Peki İngiliz basınında neler konuşuluyor neler tartışılıyor? The Guardian'ın manşetinde bugün ikiye katlandığı belirtilen vaka sayıları karşısında yerel düzeyde alınan önlemlerin Hala sorgulandığı belirtiliyor ve gazete önemli bir noktaya dikkat çekmiş bugün Guardian tarafından yapılan bir analize göre uzun dönem yerel kısıtlamaların uygulandığı 16 şehirden 11'inde vakalar son günlerde iki katına çıktı. Bu da alınan önlemlerde ve kısıtlamalarda ucuza kaçıldığına ve pek de iyi uygulanmadığına dair endişeleri de beraberinde getirdi. Öbür taraftan artan vakalar karşısında önlemleri arttıran hükümetin özellikle de muhafazakar milletvekilleri tarafından sertçe eleştirildiğini ve içeride bir huzursuzluğun olduğunu da biliyoruz. Buna karşılık ülkede uygulanmaya başlanan kısıtlamaların kaldırılmasını isteyen milletvekillerine seslenen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yüz binlerce ölümün kimsenin ödemesi gereken bir bedel olmadığını düşünüyorum diyerek uyardı. İngiliz basınında karşımıza çıkan haberlerde mültecileri uzak Atlantik adalarına gönderme fikrinden lojistik ve mali zorluklar nedeniyle vazgeçen İngiltere'nin ülkeye sığınmak isteyen kişileri kıyı açıklarında demirleyen kullanılmayan feribotlarda tutmayı değerlendirdiği belirtiliyor. Ve Times gazetesinin haberinde Başbakan Boris Johnson'ın mültecileri İngiltere'ye gelmekten caydıracak öneriler üzerinde çalıştığı aktarılıyor bu çerçevede gündeme gelen önerilerden biri eski feribotların satın alınarak iltica işlem merkezlerine dönüştürmek ve başvuruları sonuçlanana kadar mültecileri buralarda tutmak oldu ve The Times bugün İçişleri Bakanı Pretty Patel ve Dışişleri Bakanlığı arasında bu konuda yaşanan krizi manşetine taşımış. Patel karara itiraz ederken kendisini itibarsızlaştırmak için tuhaf ve uygulanamaz sınma politikalarının gündeme getirildiğini söylüyor. Ve BBC'de bugün Times'ta aktarılan bir yazıyı Gündemine taşımış Times gazetesi Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldığı haberinde giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında Ermenistan'ın Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahale etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini söylüyor. Haberde pazar gününden bu yana Ermeni ve Azeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişinin Öldüğü de belirtiliyor. Dağlık Karabağ sorununun geçmişini kısaca özetleyen Times, uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen bölgenin 1994'teki savaştan bu yana da Ermenilerin denetiminde olduğunu hatırlatıyor. Independent'tan Paul Robinson ise bugünkü yazısında bu konuda şu ifadeleri: Kullanıyor. Son yıllarda Türkiye ve Rusya ne zaman çatışsa Rus hükümeti ortamı hızlıca sakinleştirmeye çalıştı. Rusya şu anda beklendiği üzere Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkinde aynı yaklaşımı benimsiyor. Ateşkesin yenilenmesi ve çatışma öncesi duruma dönülmesi en iyi çözüm. Şimdilik bu yaklaşımda İşe yarayabilir gerçi uzun vadede ekonomik ve demografik değerlendirmeler Kuzey Kafkasya'da gücün muhtemelen Azerbaycan lehine değişmeye devam edeceği anlamına geliyor. Bu durumda Rusya'nın Türkiye'ye yönelik denge politikası zora girebilir. Bültenimize Alman basınında aktarılan bir haberle devam edelim. Deutsche Welle'nin aktardığına göre özellikle son dönemde Almanya'daki polis teşkilatlarında aşırı sağ vakaların sıklıkla ortaya çıkmasıyla eleştirilerin odağında olan İçişleri Bakanı Zehofer kendini ve hükümetini Zeyhofer bugüne dek hiçbir hükümetin aşırı sahile mücadelede şu anki hükümet kadar dirayet göstermediğini ve bu mücadele bağlamında hazırlanan önlemler paketi sertliğinde bir paketi yürürlüğe sokmadığını ifade etti. Fransa'ya ilişkin bir haberle devam edelim. Fransa'da hükümet 24 Eylül'ü Paris ve birçok şehri gelişmiş alarm bölgesi olarak sınıflandırmıştı. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran dün yaptığı açıklamada başkent Paris'te yeni tip koronavirüs vakalarındaki hızlı artışa dikkat çekerek 5 Ekim'den itibaren maksimum alarm seviyesine geçilebileceğini ve yoğun bakım doluluk yüzdesi olan %3 eşiğinin de aşıldığını söyledi. Öte yandan AB Liderler Zirvesi dün başladı ve bugün de devam edecek demiştik dünkü bültenimizde ve Euronews'un AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım tehdidi başlığıyla aktardığı bir habere göre zirveden yapılan açıklamada Türkiye Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri konusunda uyarıldı. Açıklamada Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde ısrar ederse Ankara'nın derhal yaptırımlarla karşılaşacağı da belirtildi. Bu arada Avrupa Birliği Kıbrıs'ın vetosu nedeniyle Belaruslu liderlere uygulama kararı aldığı yaptırımları uygulamaya sokamıyordu. Ancak Euronews'un bugün aktardığına göre zirvede liderler Belarus yaptırımları konusunda da anlaştı. Eurotopics'in aktardığı bir haberle devam edelim. Avrupa Birliği üyelerinin ilk hukuk devleti raporunu açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun basın özgürlüğü, Kuvvetler ayrılığı ya da yolsuzluk gibi konularda eksiklikleri olduğunu söylediği ülkeler Polonya ve Macaristan'la sınırlı değil Bulgaristan, İspanya ya da Malta'da listede yer alıyor. Ve bu konuyu bugün gündemine taşıyan İspanyol El País gazetesi ise bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor. Avrupa Birliği İspanya'daki büyük siyasi partileri demokrasiye zarar verdikleri gerekçesiyle eleştirmekte tamamen haklı. Bugün İtalya'ya ilişkin de önemli bir haber var. İtalya'da aşırı sağcı Kuzey Lige Partisi'nin lideri Matteo Salvini İçişleri Bakanı olduğu dönemde 116 göçmeni ölüme terk ettiği suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacak. AFP'nin haberine göre cumartesi günü hakim karşısına çıkarılması beklenen Salvini 15 yıla kadar hapis cezası alabilir ve Fransa 24'ün haberine göre de Davaya meydan okuyan Salvini'nin müttefikleri Salvini'nin protesto çağrılarına olumlu yanıt vererek duruşmayı protesto etmeye hazırlanıyorlar. Bültenimizin sonuna doğru yaklaşırken Moscow Times'ta aktarılan bir habere de göz atalım. Almanya, Britanya, Belçika, Estonya ve Fransa önderliğinde Avrupa Güvenlik Konseyi, Rusya'nın uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettikleri gerekçesiyle muhalif lider Navalny konusunda açıklama yapmasını talep ediyor. Bu arada dün de zehirlenmesinin arkasındaki kişinin Putin olduğunu söyleyen ve yolsuzlukla mücadele adına yürüttüğü kampanyalarıyla bilinen 44 yaşındaki Navalny en kısa sürede mücadelesine kaldığı yerden devam edeceğinin sözünü verdi. Moscow Times'ın yorum köşesinde ise bugün dikkat çeken bir analiz var. Geçtiğimiz günlerde Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan destek istediğini ve Macron'un da olumlu yanıt verdiğini aktarmıştık. Moscow Times'a göre Tikhanovskaya riskli bir siyasi yola sapıyor. Tikhanovskaya'nın batılı liderlerle görüşmesi muhalif hareketi adına tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Ve bültenimizi Global Times'ın gündemindeki trajik bir haberle bitirelim. Çin'de tavşan, kedi ve köpek gibi canlı hayvanların bir hafta boyunca depoda aç bırakılarak öldürülmesi tepkilere neden oldu. Henan bölgesindeki bir lojistik tesisinde en az 5000 evcil hayvan ölü bulundu. Karton ve metal nakliye kutularında bulunan evcil hayvanların arasında tavşan, ginepik, kedi ve köpek olduğu ve hayvanların yaklaşık bir hafta boyunca yemeksiz ve susuz bırakılması nedeniyle öldükleri belirtiliyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Global Times'tan aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Özgürüz radyodan ayrılmayın hoşça kalın